0: E na noite de hoje nós vamos estudar um pouco, nós vamos ouvir a palavra de Deus e vamos trabalhar esse assunto, o, nome do, o tema da mensagem de hoje é um Deus de legado, e o, o texto que eu separei da palavra do Senhor está lá no livro de Salmos, capítulo 112, dos versículos de 1 a 3, eu não sei qual é a versão que vai estar aí, mas o meu está na NVI, mesma versão, então vamos ler juntos. A palavra do Senhor nos diz assim, Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre. Mas, irmãos, quando você lê essa palavra... O que que o Espírito Santo mexe dentro de você? Porque esse versículo ele fala sobre coisas muito preciosas. Como é feliz o homem que teme o Senhor, e lá na cultura judaica, no momento em que isso aqui foi escrito, é, o princípio da sabedoria, eles dizem ser o temor ao Senhor. Então, o homem que teme o Senhor é um homem sábio. E o homem sábio tem grande prazer em seguir os mandamentos de Deus. E os seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Meu Deus do céu, como nós carecemos de homens e mulheres íntegros para povoarem a nossa terra. Como a gente tem vivido numa geração, a, a gente tem vivido dias tão esquisitos, pessoas tão rasas, tão estranhas, como os relacionamentos têm acontecido de maneira tão esquisita. E eu estou falando isso porque eu já estou de posse dos meus 43 anos, sou um garotão ainda, e eu sei que tem muitos irmãos e irmãs aqui que estão caminhando comigo, e eu fiquei pensando muito, debruçado nessa palavra, querendo entender o que Deus estava querendo trazer ao meu coração, para que a gente fosse assertivo e não demorado. E a palavra, esse versículo 3, termina dizendo que grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre, note que a grande, risqueza, a grande riqueza está na sua casa, e não em outro lugar, grande riqueza está dentro da nossa casa, e aí eu comecei a entender um pouco do que Deus estava querendo falar, o meu coração para compartilhar com os irmãos, e eu queria começar fazendo uma pergunta básica para você, você sabe a diferença entre herança e legado? Quando eu faço essa pergunta para você, você consegue definir tranquilamente na sua mente o que é herança e o que é legado? Porque quando a gente pensa em herança, e eu precisei buscar e entender mais profundamente essa questão para poder dividir com você, e normalmente quando a gente fala em herança, a gente está falando ah, naquela vontade, né, no desejo dos pais ou dos líderes a ah, deixarem bens materiais para os seus filhos, para aqueles que vão suceder a sua vida e vão dar continuidade a tudo que ele construiu, então a herança ela está muito ligada nessa questão material, deixar posses, deixar bens para as próximas gerações, para os filhos, para aqueles que a gente ama, mas quando a gente fala em legado, a tônica da conversa é totalmente diferente, Legado é algo totalmente diferente de herança. O legado ele pode ser definido como um conjunto de princípios que os pais ou os líderes ou os mentores deixam aos seus filhos, filhos biológicos ou filhos espirituais, a fim de nortear o seu comportamento ao longo da sua vida. São coisas muito diferentes, herança e legado. Uma coisa é você deixar posses, construir coisas para que o futuro das suas próximas gerações seja facilitado. Outra coisa é construir legado e construir na vida das suas próximas gerações sentimentos e valores que vão ajudar a nortear e direcionar o comportamento dessas gerações ao longo da caminhada deles. Portanto, o legado é algo que a gente não consegue medir. O legado ele é algo intangível. Se você me perguntasse, pastor, como medir o legado? Não temos uma forma de medir esse legado. Porque ele é algo intangível, é algo que se acumula e não se consegue mensurar. Como a gente poderia medir o investimento da nossa vida na vida das próximas gerações, dos nossos filhos, dos nossos netos? Eu ainda não tenho neto, mas eu peço ao Senhor que Ele me preserve a fim de que eu possa ver os meus netos. Eu quero me alegrar com eles. Eu quero olhar para essa próxima geração que vem depois dos meus filhos. Eu quero ajudar a construir um legado para eles. Eu desejo vê-los. Eu desejo participar da criação deles. E eu comecei a fazer algumas coisas com a minha vida para poder favorecer esse futuro. Mas isso é uma outra questão. Quando eu penso nessa questão de construir herança e legado, eu vejo muitos homens e mulheres desesperados, trabalham de forma exacerbada, se gastam incessantemente a fim de construir o futuro dos seus filhos, se doam de forma grandiosa, sem medida nos seus trabalhos, nas suas atividades a fim de construir herança para garantir o futuro dos seus filhos. Mas percebo também que nessa caminhada esses mesmos homens e mulheres não conseguem perceber que nesse processo, nessa busca incessante por construir herança para os seus filhos para dar um conforto melhor acabam se afastando deles e não se afastam só dos filhos se afastam das mulheres e não é só das mulheres e dos filhos, se afastam também da comunhão com Deus e não é só da comunhão com Deus, se afastam também da comunhão com a igreja mas sabe ah, dentro dessa pegada, a gente trabalha mesmo, e eu estou falando que a gente trabalha mesmo, porque eu já estive nesse lugar, e eu estou dizendo para você que eu já estive nesse lugar, com alegria no meu coração, não quer dizer que hoje aqui na igreja eu não trabalhe muito, que eu não me esforce muito, que eu não me doe muito, mas a questão é que eu parei de construir herança, e de verdade comecei a construir legado, e isso é um ganho que eu não posso mensurar. Mas eu sei que ele é real e que ele existe. Eu vejo uma grande disparidade gigantesca entre o que se deseja alcançar e o que de fato se consegue atingir. Não é aquilo que eu desejo alcançar, é de fato aquilo que eu consigo atingir com as minhas ações e com todo o meu investimento. Sabe, nós precisamos ter a sacada, o insight, entender que aquilo que funciona de forma muito ordenada na nossa mente, não é algo que vai ser entendido naturalmente pelas próximas gerações. E olha, eu vou aprofundar esse entendimento. Aquilo que funciona muito bem, por exemplo, na cabeça do homem, não se desespere, a sua mulher não vai entender, porque é a cabeça do homem. Do mesmo jeito que aquilo que flui com muita naturalidade na cabeça da sua esposa, tem vezes que você fica tentando entender você perde um tempo e você não chega nem na beira do entendimento daquilo que passa na cabeça dela. E talvez ela seja da mesma geração que você. Como é que você, enquanto pai, enquanto líder, enquanto educador, pensa que o que está na sua mente e aquilo que você está falando vai atingir 100% da mente da próxima geração? É algo surreal quando a gente pensa nisso. E essas disparidades de verdade acontecem. Eles não têm a mínima obrigação de entenderem aquilo que nós estamos falando. Pastor, o que é isso? Eles não têm obrigação de entender? Claro que não. ora bolas. Pensa comigo. Quando você era criança, quando você era jovem e adolescente, seu pai falava com você, você entendia tudo que ele falava contigo? É claro que não. Não estou falando de ter respeito. Estou falando de você entender o que ele falava. Porque muitas vezes ele dizia não você estava por dentro, mordido, querendo fazer, mas você ia respeitar, porque senão o couro cantava. Era assim que funcionava. E pena que deixou de ser assim. Eu estou vivo até hoje, você está vivo até hoje. Ninguém morreu porque levou uma chinelada. Mas existem pessoas morrendo hoje, porque pais e mães, líderes e educadores não podem mais fazer o que precisam fazer. Então, assim, nessa noite eu quero que você venha comigo para a gente entender melhor. Sabe, há uma teoria que já roda há algum tempo sobre divisão das gerações, e a primeira vez que eu ouvi isso foi quando eu participei do Summit, há uns dois anos, na Igreja Atitude, lá na Barra. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre essa questão da divisão das gerações, e enquanto eu estava trabalhando isso... O o Espírito Santo trouxe para mim isso, e eu vou só colocar aqui para você, não vou aprofundar nisso, porque a intenção não é falar sobre divisão de geração, mas é só para você entender que já há uma linha traçada dizendo que as gerações conseguem se alinhar ou não se alinhar. Note que enquanto você está trabalhando demais para construir um futuro para o seu filho, existem pessoas trabalhando para destruir qualquer coisa que você consiga, de fato, entregar para os seus filhos. E a gente precisa estar atento, porque nós somos o povo de Deus. E não existe assunto que não seja cabível para nós. A gente não precisa ser especialista. mas nós, O Espírito Santo nos deu sagacidade e inteligência para conhecermos todas as coisas e falarmos sobre tudo. Só que se você se fechar para determinados assuntos que o seu filho precisa entender, naturalmente ele vai buscar informação em outro lugar. E aí começa a complicar o meio de campo. Nós não estamos aqui para entregar os nossos filhos para o mundo. Nós não estamos criando filhos para perdê-los para o mundo. Quero que você entenda que você não cria filho para você. Que isso, pastor, é verdade. Acho que eu hoje estou descortinando uma parada aí para você. Seus filhos não são seus. Deus te deu o privilégio de cuidar deles para o Senhor. Mas eles são do Senhor. Cuidado. Se você pensa que eles são seus, você pode estar incorrendo num sério erro. Mas vamos entender um pouco mais sobre essas questões da divisão de gerações. Essa teoria fala que cada época é marcada por determinados acontecimentos culturais, políticos, sociais, históricos, econômicos, que impactam o contexto da vida humana. E isso é notório, nós sabemos que é assim. Todos nós aqui conhecemos a história e sabemos, sabemos como ela impacta na nossa forma de vida. Afinal de contas, vivemos hoje em 2021, e a vida é totalmente diferente de quem viveu em 1800. Não dá para a gente querer dizer que é a mesma coisa, embora em 1800 existia pecado, em 2021 existe pecado. Nada novo debaixo do céu, mas a forma de viver a vida ela era diferente. Então, assim, a visão do mundo e a forma das gerações se relacionarem entre si, isso é modificado, segundo essa teoria, por causa desses períodos. E não há um consenso fechado sobre o momento em que inicia uma e termina a outra. E é claro que para toda regra há exceção, e eu acredito que nem eles estão a fim de definir nada, mas só de introduzir essas questões. Por exemplo, ah, fala-se sobre a questão dos baby boomers, são aqueles nascidos entre 1946 e 1964, são as crianças que nasceram após os períodos de grandes guerras, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã, quando esses pais retornaram ah, para as suas famílias, começaram a nascer muitas crianças, e eles chamam essa geração de baby boomers. Existe a geração X, dos homens e mulheres que nasceram entre 1965 e 80 ah, Existe a geração Y, ou eles chamam de mileniais, essa geração que nasceu no início do novo milênio, aproximadamente ali de 1981 a 1996. Existe a geração Z, daqueles que viveram, que nasceram a partir de 1997 a 2010. E eles dizem que essa geração aqui, eles chamam de geração Z, e o grande enfoque dessa geração, que é a geração ah, que nasceu já ah, inclusa na questão da tecnologia, ah, digitalmente inclusos. E eles agora falam da geração alfa. Essa geração alfa são aqueles que nasceram a partir de 2010. A gente costuma brincar aqui que o homem vive sempre numa caixinha e ele acessa cada caixa de cada vez, e as mulheres são multitarefa, fazem várias coisas ao mesmo tempo, isso é verdade, mas é claro que toda regra tem exceção, mas via de regra funciona assim. E eles já falam que essa geração Z, que nasceu inclusa digitalmente, eles já são multitarefa. Isso aqui, quando você começa a ler, tem um senso de realidade nisso. Por exemplo, eu tenho o João lá em casa, o João, ele é dessa. Dita geração Z. E o João, é incrível, eu entro no quarto dele, ele está lá com o computador ligado, jogando com os amigos e, ao mesmo tempo, o celular está ligado ali embaixo, passando um vídeo do YouTube e ele está com um fone de ouvido grande aqui e outro pequeno aqui, e ouvindo as duas coisas ao mesmo tempo, interagindo com aquilo ao mesmo tempo, eu falo, cara, está de brincadeira comigo, tu está fazendo o quê? Eu falei, não, pai, estou jogando aqui com os caras, e, ó, interagindo, mas eu estou ouvindo aqui também, o cara está falando sobre isso, 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 isso. Alucinante o nível de entendimento do cérebro do cara. Eu venho com ele aqui para o culto, ele senta ali e eu passo mal, porque eu já defini o seguinte, quando eu entro no culto, o celular no bolso, para que nada que aconteça me roube a atenção. Aí eu sento ali e está ele sentado, e está ali no celular. Eu falo, brother, o culto já começou, e ele fala assim, eu sei, pai. E aí o Adonis começa a pregar, e eu falo, brother, o que, que você está fazendo? Não, pai, eu estou vendo o negócio do livro aqui. Livro aqui? Mas o Adonis está pregando, não, mas ele está pregando sobre isso isso e isso. Eu falei, cara, eu tenho que me calar. Não adianta, eu não vou entrar numa seara com ele de obrigar ele a parar. Porque está arriscado eu fazer ele guardar o telefone e ele não conseguir mais prestar atenção no culto, porque ele está doutrinado a fazer duas coisas ao mesmo tempo. E aí, quando termina o culto, eu falo: quais foram os pontos que o Adonis falou? E ele vai, pá, 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 esse bobear gravou mais do que eu. Então eu preciso respeitar, faz parte da geração dele. Só estou falando isso para você entender que cada uma dessas gerações tem algumas características específicas, segundo essa teoria, e maneiras de pensar, agir, de aprender e de se comportar nos diferentes ambientes da vida cotidiana, como escola, na área profissional, como conhecer esses traços de, de, de vida é importante, pois nos ajuda a lidar melhor com a forma e, e trabalharmos com eles de uma forma mais assertiva com as pessoas dos diferentes grupos geracionais. A gente precisa entender, a gente precisa perceber as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Talvez você pense assim: ah, pastor, isso dá muito trabalho, é muito cansativo, é muito desgastante. Meu irmão, viver é cansativo e desgastante. Quem mandou você ter filho? Quem mandou você colocar filho no mundo? Lembre-se do que nós falamos no início, nós recebemos de Deus o privilégio de cuidar deles para o Senhor. Cara, Deus deu tesouros para a gente cuidar e ajudar no desenvolvimento. Quem somos eu e você para dizermos que isso é cansativo? Afinal de contas, eles estão aqui. Existem tantas pessoas que gostariam de ter um filho e não podem gerar. Deus deu esse privilégio a você e muitas vezes você trata isso com tanta negligência. Não, pastor, mas eu ralo para caramba para dar um futuro melhor para eles. Para um pouquinho, porque você pode estar errando. E eu vou fazer você entender isso. Eu não quero que você pare de trabalhar e essa demissão, não. Pelo amor de Deus, você precisa sustentar a sua família. Você só não pode ficar tão ausente. Você só não pode esquecer do seu foco principal. Você precisa prover? Claro que precisa prover. Mas tem que ter, haver um equilíbrio entre aquilo que você precisa construir. Não é só prover. Construir também. Nós não estamos falando só de herança. Nós estamos falando, nessa noite, de legado. Sabe, a gente ou vai se atualizar ou a gente pode declarar a nossa falência e deixar a vida correr o seu fluxo normal. Entendo o que eu estou falando por normal, tem um monte de coisas normais aí. Eu tenho certeza absoluta que você tem um enorme medo do seu filho se enveredar, da sua filha se enveredar por aí. Mas se você não se posicionar, é para lá que eles vão ir. Pastor, o senhor veio nessa noite para apertar o nosso calcanhar? Sim. Sim, porque a coisa está acontecendo e a gente não pode se posicionar como um bando de bobos. A vida não nos conduz. Nós estamos na presença daquele que construiu e que sustenta todas as coisas. Eu e você recebemos o privilégio de cuidar dessa geração. Então, não existe essa de declararmos a nossa falência. Você pode dizer, talvez, que você não tenha aptidão para algumas coisas, mas eu quero te encorajar nessa noite a parar com isso. Porque hoje, diante daquilo que nós estamos vivendo como comunidade, nós temos oportunidade de crescimento e de alinhamento para todo mundo, não falta nada para ninguém. Deixa eu te fazer uma pergunta: o que é que falta para você hoje na sua comunidade de fé? O que é que falta de Deus hoje para você? Não falta nada, a única coisa que você precisa é decidir fazer, isso aí é só você que pode fazer. Então nós podemos e devemos, e nós vamos em nome de Jesus nos posicionar e arregaçar as nossas mangas e vamos recuperar o tempo perdido para construirmos algo duradouro e eterno na vida dos nossos filhos e dos nossos liderados, em nome de Jesus. Nós somos o povo de Deus, nós podemos e devemos falar abertamente sobre todo e qualquer tipo de assunto, novo ou velho, não existe limitante para nós, não existe vergonha para mim e para você, vergonha é você saber todo tipo de imundícia que está lá fora querendo tragar o seu filho e você não ter coragem de falar para ele porque você acha que é desnecessário deixa eu te dizer uma coisa, se você não fizer isso alguém ou algo vai fazer e depois não adianta chorar o leite derramado eu entendo que é a hora de começarmos a construir algo sabe, nós precisamos falar sobre a palavra de Deus? precisamos nós precisamos conhecer e falar sobre a palavra de Deus para os nossos filhos mas nós também precisamos abordar assuntos como sexo, drogas e rock and roll. Que isso, pastor? Que isso o meu irmão? Você está pensando que seu filho não entra, não bate de frente com essas coisas o tempo todo na vida cotidiana dele? Se você não alertar o seu filho, alguém vai fazer. Se você não direcionar o seu filho, alguém ou algo vai fazer. E esse negócio de falar sobre sexo, drogas e rock and roll denota o quanto a gente tá velho, né? Hoje em dia não se fala mais sobre isso. Mas tudo bem. Você precisa entender sobre ideologia de gênero para conversar com seu filho, para poder alertar ele sobre o que é certo e o que é errado. Você precisa falar sobre casal, você precisa falar sobre par, você precisa falar sobre trisal. Que isso, pastor, são coisas que o seu menino e a sua menina estão ouvindo na escola o tempo todo. Eles estão vendo isso no TikTok, eles estão vendo isso nos Reels da vida, e você está aí panguando, achando que isso não vai chegar no seu menino e na sua menina? Acorda, crente! o tempo é agora nós precisamos falar sobre batalha espiritual nós precisamos falar sobre criptomoeda nós precisamos falar sobre profissões do futuro nós precisamos so falar sobre política nós não vamos falar sobre política aqui dentro nem você vai falar sobre política na sua cela mas eu quero dizer para você em nome de Jesus no tempo certo e nas nossas redes particulares os seus pastores vão se posicionar os seus pastores vão mostrar a você o que nós estamos entendendo como sendo o caminho mas você é livre para tomar as suas decisões. Isso não será feito no púlpito, mas nós precisamos fazer, porque nesse tempo a gente tem percebido, a gente precisa ensinar a todo mundo. Sabe, Os conceitos básicos estão se perdendo, homens e mulheres estão se desesperando porque não conseguem perceber as coisas básicas da vida sobre o que é ser homem e mulher, sobre o que é ser pai e mãe, sobre o que é ser líder, sobre o que é ser educador, sobre quais são as necessidades das próximas gerações... E eu quero dizer para você uma coisa isso que eu estou falando para você não é heresia, não. O nosso Jesus falou com todo mundo. O nosso Jesus falou sobre vários assuntos. O nosso Jesus sentou na mesa dos escarnecedores. O nosso Jesus escolheu homens e mulheres que seriam abolidos de qualquer escolha para seguirem Ele. E essas vidas foram transformadas. Mas eu quero dizer para você uma coisa. O nosso Jesus nunca foi neutro. Ele sempre se posicionou. Você não pode ser neutro você não pode ser neutra, a própria palavra nos indica, a exemplo de Jesus precisamos nos posicionar para construirmos corretamente o legado que vamos deixar para as próximas gerações, se nós não fizermos isso, algo ou alguém fará em nosso lugar e as consequências podem ser desastrosas quando eu falo isso para você, eu dou graças a Deus, porque nós podemos acessar a verdade imutável, a qualquer momento. Meu irmão, minha irmã, nós temos a palavra de Deus. Eu não quero ler sobre conflitos de gerações. Amém, vai ler a Bíblia. Você vai ler sobre conflitos de gerações, porque ela vem desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. E Naturalmente, nós vemos vários conflitos de gerações. Mais uma vez, nada de novo debaixo do céu. Mas você precisa entender a palavra do Senhor, porque ela é altamente contextualizada. E nós temos Deus morando dentro de nós. O Espírito Santo está em nós. Ele está aqui conosco, no presencial e aí também no virtual, no online. Nós temos que nos esforçar para conduzirmos o entendimento da próxima geração de forma a que consigamos alinhar passado, presente e futuro. E aí talvez vocês esteja se perguntando agora, pastor, como é que eu vou alinhar passado? É simples. A Bíblia nos ensina. Peça perdão, libere perdão. É assim que a gente trabalha no passado, as coisas já aconteceram, estão lá atrás mas elas influenciam a minha vida e a sua vida agora, certo ou errado? Certo como é que você lida com a sua dor que você carrega há anos? Para de sentir dor, como eu faço pastor? Libera perdão para quem te machucou talvez quem te machucou já até morreu e você continua carregando a cangalha pesada, infeliz, amargurado triste, triste, sofrida libera perdão e vai viver em nome de Jesus você sabe que você errou, mas você se faz de bobo, de demente, faz de conta que não errou. Não, está errado. Toma tenência, toma coragem, assume o seu prejuízo, vai lá e pede perdão o certo passado, para que a sua vida flua, para que você voe mais alto, para que você se sinta livre, para viver coisas novas que você hoje não vive, porque você se sente sujo e culpado por causa de um erro do passado que você sabe que errou, mas até hoje você não teve coragem de assumir. Peça perdão. Conserte o passado. E aí a gente vem para o presente. Como é que eu mudo o presente, pastor? Mudança de atitude. A gente muda o presente mudança, mudando as nossas atitudes. Você faz um monte de coisas iguaizinhas até hoje. Estão dando certo? Muitas estão. Outras não. Mude essas que não estão dando certo. Pastor, e como eu faço? Palavra e intimidade com o Espírito Santo. Ele vai direcionar você. Se não funcionar com palavra e intimidade com o Espírito Santo... Seus líderes de célula estão aí, seus supervisores estão aí, seus pastores estão aí. Tem para todo mundo. Não falta nada para ninguém. Pastor, e como é que a gente transforma o futuro? Produzindo um legado. Produzindo agora, no presente, com as mudanças de atitude, o legado para as próximas gerações no futuro. Sabe? Ah, tudo isso vai muito além de deixarmos posse ou herança, porque essas coisas são efêmeras. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim, fulano deixou uma fortuna enorme para o filho, em pouco tempo ele botou tudo fora. Nós conhecemos vários exemplos desses. Sabe por quê? Porque aquele filho ou aquela filha nunca quis herança, nunca quis bem, bem material. Aquele filho ou aquela filha desejava o pai, a atenção do pai. Nunca teve. Por isso... Toda aquela herança que foi deixada, ele joga fora, porque não tem interesse naquilo. Você entende como isso é tão importante e depende da sua mudança de postura e de atitude? Nós estamos falando, nessa noite, sobre deixarmos um legado. São as verdades eternas. E o nosso legado ou será positivo ou será negativo para a sua próxima geração. E Eu estou falando isso. Eu tenho lá o João, 14 anos de idade. Eu tenho a Ana Clara, 17 anos de idade. Estou construindo com eles um legado. E a todo momento o Espírito Santo me diz, muda isso, não está funcionando. Você precisa mudar aqui, você precisa mudar ali. E isso acontece para quem tem filho de 40 anos, de 30 anos. E isso acontece comigo, que sou filho, porque muitas vezes eu invisto para mudar o meu relacionamento com meu pai. Eu invisto para mudar o meu relacionamento com a minha mãe. E quando eu invisto no meu pai e na minha mãe, eu estou mudando o meu presente agora, fazendo coisas diferentes para construir um futuro um legado no futuro para o João e para a Ana Clara porque eu não quero me contentar com o que eu recebi se eu fosse me contentar com o que eu recebi, eu jamais estaria aqui pregando para você jamais seria casado jamais teria construído família jamais seria um homem digno de fazer alguma coisa para Deus porque a minha tendência era totalmente diferente do que eu vivo hoje Jesus me libertou e por causa disso eu estou aqui construindo com ele um dia após o outro um legado e olha isso não quer dizer que eu não erro, isso não quer dizer que eu não apurinho o juízo da Helen, isso não quer dizer que eu não irrito a Ana Clara e o João, isso não tem nada a ver com errar, isso tem a ver com a necessidade, o desejo e a vontade de transformar os meus erros em acertos, E isso é factível para todos nós, tanto aqui quanto você aí no online Deixar um legado não é apenas escrever uma lista de princípios bonitas e apresentar na sala todos os dias para a nossa família, para as pessoas que estão ao nosso redor, falar bonito na célula. Deixar um legado não é isso, sabe? Mas sim viver cada uma dessas verdades de forma coerente e alinhada com aquilo que Deus declara para nós na sua palavra. Deixar um legado também não é você se esforçar para chegar aqui Todo dia no domingo, deixar o seu filho e a sua filha ali no culto do JC, matricular ele num curso do CCM, entender assim: bom, estou investindo na vida desse menino e dessa menina, fiz a minha parte. Fala sério. Ah, não, mas pastor, nem isso eu recebi do meu pai. Ué, esquece as muletas do passado, você não pode mais usar elas no presente. Perdoa o seu pai, faça diferente pelos seus. Porque o que você não recebeu do seu pai e da sua mãe, talvez como eu não recebi do meu pai e da minha mãe, eu vou pegar leve para a gente não ficar né machucando ninguém. É você e o Espírito Santo. Peça a Ele aquilo que você não recebeu, porque Ele vai te dar. Para você suprir a sua próxima geração. Para você construir o seu legado. Ele é a fonte inesgotável de onde nós sempre vamos conseguir retirar aquilo que nós precisamos para construir o futuro. Mas o futuro começa agora, meu irmão e minha irmã. Não pensa daqui a cinco, dez anos, já foi é agora, não adianta a gente viver como anões na fé e esperar que aqueles que nos ouvem também nos observam se transformem em gigantes espirituais eu botei ali desconhecido porque eu não sei quem disse essa frase mas eu achei ela muito pertinente para estar aqui conosco nessa noite sabe, você diz para o seu filho não peque porque isso não agrada a Deus e aí ele te ouve te observa, porque ele te ama. Quando você dá bobeira, ele está te percebendo, está vendo você fazendo exatamente aquilo que você disse para ele não fazer. Você acha que, de verdade, o que, é que vai tomar no lugar do coração do seu filho, da sua próxima geração? O que você falou ou o que você está fazendo? Lamento dizer para você, o seu discurso bonito vai por água abaixo. Fica no coração do seu filho, da sua filha, aquilo que você, de fato, está fazendo. Então, eu quero dizer para você, nessa noite, o seguinte... Não adianta você querer que o seu filho dê voos altos Se você está rastejando Ele só vai voar alto se você voar alto Porque ele vai desejar voar com você Se ele estiver rastejando, inevitavelmente ele vai começar a rastejar Porque é lá que você está Você é o maior exemplo dele ou dela Você quer que ele voe? Você vai precisar voar, meu irmão Pastor, mas existe uma cangalha pesada Bem-vindo ao time, estamos todos juntos você precisa de ajuda para a gente abrir esse quarto escuro e botar o peso morto e o lixo para fora? Estamos aí. Você só não pode usar o peso morto como desculpa para não avançar. Pastor, eu nunca tinha ouvido isso. Que legal, estou acabando com a sua desculpa fajuta para não fazer algo diferente. A partir dessa noite você já ouviu. E agora você vai ser cobrado pelo Espírito Santo. Deus pode e vai fazer acontecer, mas sabe... Querer que o seu filho voe enquanto você está rastejando não vai fazer com que ele voe. Na verdade, vai frustrar, inclusive, você, porque você vai olhar e falar assim, puxa vida, tinha tudo para voar, mas está rastejando igual a mim. E existe uma realidade que eu quero te dizer, ele vai chafurdar em lama pior do que aquela que você talvez esteja. Porque a tendência é que as coisas piorem, meu irmão. Haja visto aquilo que você viveu enquanto era criança e olha o que essas crianças estão vivendo hoje. Qual a possibilidade de melhora que você vê? Zero. A Bíblia diz que vai piorar, você está aí achando que as coisas vão melhorar? Acorda, crente. O coro está cantando. A coisa vai ficar mais difícil. Não pense que ah, eu consigo rastejar e está tranquilo para mim, vai ser tranquilo para o meu filho. Não vai, não vai, não vai ser tranquilo. Ah, mas aonde eu falho, Deus faz acontecer. É verdade, mas que crente me que você está se tornando. É isso mesmo que você deseja? Onde eu falho, Deus vai fazer? Aonde eu falho, a igreja vai, vai completar? Nunca seremos capazes de fazer pelo seu filho aquilo que você tem que fazer. Mas podemos ajudar você a construir esse legado. E podemos, sim, ajudar a vida do seu filho a voar. Mas você precisa se envolver nesse processo. Nós precisamos nos envolver no processo de construir a próxima geração. E o meu apelo para você nessa noite é que você não perca a oportunidade de construir esse legado para os seus filhos e para a sua próxima geração. Quando eu falo para os seus filhos, eu não estou falando só do seu filho biológico, não. Eu estou falando também daquelas ovelhas que o Senhor está direcionando para você cuidar nesse tempo. Enquanto líder de célula, enquanto supervisor, você está cuidando de vidas que não dizem respeito só à sua família. Mas eu preciso que você entenda, o seu tesouro está dentro da sua casa. Rapaz, tem, tem tesouro fora? Tem também. Porque o Senhor é tão bom e tão abundante com você que Ele está te dando a oportunidade de você tocar em vidas e transformar realidades. Mas não se esqueça, se você vai falhar em algum lugar, vai ser para fora da porta da sua casa, porque dentro da porta da sua casa, para dentro, só você pode fazer. E você não pode esperar que a igreja cumpra aquilo que você sabe que deve fazer. Você deve cumprir o seu papel e ajudar na igreja. É assim que funciona. Se você não fizer algo, alguém vai fazer por você. E aí entra o perigo da loteria. Ah, 50% de chance de dar certo ou de dar errado. Você entregaria o seu tesouro para alguém que você sabe que vai roubar ele de você? Ninguém faz isso em sã consciência. Mas a atitude de muitos pais hoje está fazendo isso com a próxima geração. Nós estamos tão empenhados em suprir as necessidades da vida que temos deixado de lado a nossa capacidade de gerir o futuro da nossa existência. E a nossa ausência justificável, porque nós estamos trabalhando, porque nós estamos nos desgastando, porque nós estamos investindo no inglês e um monte de coisa que você trabalha e paga e ainda reclama para o seu filho porque eu estou pagando para você, eu estou me matando de trabalhar... Abre espaço para os influencers da atualidade ganharem voz e espaço na vida do seu filho. Você está tão desesperado para construir algo que você não está percebendo que você está destruindo. E está dando lugar para essas pessoas introduzirem na mente e no coração dos seus filhos, da próxima geração, coisas que são totalmente distantes daquilo que você sabe que é a verdade. Nós estamos muito preocupados com a manutenção do agora e não estamos percebendo que nós já estamos falhando na construção do futuro. Isso é algo muito forte. E eu preciso que você entenda, assim, nós, eu e você, nós temos uma forma complicada de viver a vida, porque eu e você também somos o resultado de coisas que não investiram na nossa vida, das falhas, daqueles que deveriam ter cuidado de nós. E nós hoje estamos na posição de cuidar não só dentro da nossa casa, mas também na nossa igreja, nas futuras gerações, falhas de quem deveriam ter cuidado de nós, e que hoje, de alguma forma, em maior ou menor grau, atrapalham aquilo que nós deveríamos fazer com os nossos. Mas sabe o que é legal no meio disso tudo? Eu sei que isso é real. E eu não estou aqui esculachando você não, de verdade. Como a Adonias fala, antes dessa palavra pegar você, ela me pegou. O mais legal é que Deus nunca erra. E Ele cuida de nós e insiste em nos posicionar. Deus não desistiu de você não, meu irmão. Talvez você tenha desistido dEle. Talvez você tenha até desistido de você. Mas Ele trouxe você aqui nessa noite para dizer que Ele ainda acredita em você. E Ele está dizendo mais para a gente. Dessa cana sai muito caldo ainda. E essa cana é você. Porque a palavra diz que Ele não pisa na cana quebrada. Ele não vai pisar em você. O desejo do Espírito Santo é reconstruir você para que ainda hoje você comece a reconstruir o legado daquilo que você vai construir. Sabe, quando você pensa assim no investimento... Cara, eu estou falando para você de coisas que eu vivi, meu irmão e minha irmã. Eu trabalhava fora, eu saía de casa na madrugada de segunda-feira, tipo uma hora da manhã eu saía, e eu chegava em casa na madrugada de sábado, tipo duas, três horas da manhã. Então eu ficava muito pouco com a minha família, é, isso desde a época que eu embarcava. Eu passava muito tempo embarcado e quando eu pegava na Clara no colo, ela chorava porque ela não me conhecia. Para você entender, eu cheguei a ficar 28 dias embarcado e dois em casa. E isso acontecia muitas vezes. E depois eu fui trabalhar fora, rodando o país. Então eu ficava muito pouco com a família. Mas o Senhor, ele é muito legal e ele é amoroso e ele vai cuidando da gente e ele vai dando insights para a gente de que algumas coisas não estão legal. E eu e ela a gente começou a investir num processo de cura e libertação, meu e dela. Porque nós já havíamos entendido que a gente era muito capenga para cuidar de João e Ana Clara, e nós precisamos dar um up na nossa vida para que a gente pudesse, de fato, servir o João e a Ana Clara. Porque a gente batia na tampa e parecia que a gente não conseguia romper aquele lugar, e a gente se desesperava, e o inimigo pisava na gente, e muitas vezes a gente atribuiu aquilo ao inimigo. E uma irmãzinha canela de fogo uma vez virou e falou assim, isso é tudo culpa sua. Eu fiquei com vontade de voar no pescoço dela Porque a gente estava desesperado com as crianças sofrendo Essa mulher vem aqui dizer que é culpa minha Mas que afronta dentro da minha casa Mas quando a gente tem o um coração contrito ao Senhor A gente vai e pergunta Senhor, será? E aí vem um atropelo celestial Ele te joga na lona E faz você perceber Quão mesquinho e podre você é Porque ele estava usando ela para me dar um insight E eu doidinho com o que ela havia dito e a gente começou a investir e a gente foi para fora. E nós trabalhamos esse processo todo. E aí você pensa que é só você que precisa. Olha, quem tem chamado pastoral também passa por perrengue, irmão. É igual para todo mundo. E aí lá no meio do tratamento ele me perguntou, Paulo, como é que está a sua demanda? E eu expliquei para ele. Ele falou assim, meu irmão, você precisa fazer algo com seus filhos. Eu falei, o quê? Você precisa pedir perdão para os seus filhos. Eu falei, Não. Eu acho que está meio maluco, né? João na época tinha 4 anos de idade e Ana Clara tinha 7 pedi perdão para os meus filhos, mas por quê? E ele disse, pela sua ausência porque parte do estrago que está acontecendo na sua família é por conta da sua ausência sacerdote e eu tomei aquele baque, e ele falou assim cara, você vai fazer isso, isso e isso e depois você me diz o que aconteceu e eu fui por dentro assim cara, eu acho que ele está viajando mas eu vou fazer peguei, comprei um presente maneiro, levei o João lá no McDonald's, botei aquela criança de 4 anos sentada na minha frente, olhei para ele e disse, filho, o papai quer conversar sério com você. E na mesma hora a atenção daquela criança virou para mim e ele balançou a cabecinha, e falou, o papai quer te pedir perdão. E ele falou, por que que você quer, pai, pedir perdão? Eu falei, papai quer pedir perdão pela ausência do papai dentro de casa porque o papai tem ficado muito tempo longe de você porque o papai tem trabalhado demais e eu não consigo suprir as suas necessidades comigo, meu filho cara, aquela criança começou a chorar ele olhou para mim e falou assim papai, que legal você dizer isso para mim porque meu coração era assim, murcho mas agora que você falou isso comigo eu senti meu coração fazer assim ele explodiu Eu não tinha a mínima noção de quanto mal eu fazia para o meu filho pelo fato de trabalhar para construir um futuro melhor para ele. Mas, naquele dia, eu entendi de forma celestial que o João precisava, a Ana Clara precisava, a Ellen precisava mais de mim do que do, da herança que eu poderia construir para eles. E, a partir dessa realidade, eu fiz a mesma coisa com a Ana Clara. E a reação da Ana Clara foi exatamente igual do João. Choro, e ela me entregou o perdão dela pela minha ausência. E eu entendi que eu precisava investir neles. Se eu queria ser um homem bem sucedido, não era construindo herança, era construindo legado. E eu comecei a moldar a minha vida com Deus para que as coisas acontecessem. Eu quero dizer para você que há quatro anos, vai fazer agora em março, eu consigo viver a plenitude daquilo que eu sonhei com Deus. Não foi fácil trilhar esse caminho, mas eu hoje sou um homem feliz. A minha família é feliz. E nós estamos vivendo juntos os melhores quatro anos da nossa vida. Porque esses são os quatro anos que eu estou mais próximo de Deus. Porque são esses os quatro anos em que eu estou vendo os frutos da construção do legado que eu decidi fazer lá atrás, sem nem entender o que era isso. E depois de um tempo, a Ana Clara entendeu que ela tinha liberdade para falar comigo sobre esses assuntos, ela me disse, papai, você podia... eu ainda não tinha largado o trabalho, ela falou, você podia largar esse trabalho e trabalhar ali na padaria da esquina. Eu falei assim, Ana Clara, se papai fizer isso, nós vamos ter uma vida muito diferente. Ela pai, você não entendeu ainda que eu não quero dinheiro, eu quero você? Alguns anos depois, eu não fui trabalhar nessa padaria, mas eu fui trabalhar duas esquinas depois dela numa empresa aqui em Campos. E a gente passou alguns momentos bem difíceis para construir esse legado. Então, eu quero dizer para você, tomar a decisão de construir o legado não quer dizer que vai deixar você num lugar confortável, mas quer dizer que você vai garantir o futuro da próxima geração. De fato, herança e desejo passam de mão em mão. Isso é verdade, porque são coisas palpáveis, mas também são efêmeras, herança e desejo passam de mão em mão, mas há um legado a ser deixado por nós, muito mais importante e duradouro do que posses e bens materiais, meus irmãos. Na verdade, quando a gente pensa em herança, aqueles que você ama só receberão a bênção depois que você morre. Mas, quando a gente fala em legado, Deus abre para nós uma possibilidade de sermos felizes agora, enquanto a gente está se dedicando para eles do jeito certo. Não é a realização depois que você morre e abandona essa terra. É a realização agora, de entender que você está construindo algo que vai durar para sempre. Na vida daqueles que você ama e na vida daqueles que você se predispõe a cuidar, isso não vai passar de mão em mão como herança, como desejo. Isso vai passar de coração a coração e é algo que vai durar para a eternidade. Por que, que vai durar para a eternidade? Porque é exatamente o que Jesus fez por mim e por você. Ele se entregou. Ele deu o que ele tinha de melhor por mim e por você. De verdade, meu irmão e minha irmã, eu não sei se você vai deixar herança para os seus, porque isso depende de uma série de fatores. Mas eu tenho a certeza absoluta de que hoje ou você está construindo um legado ou você está destruindo ele. E nessa noite o Espírito Santo nos chama a reavaliarmos essa questão. O que, é que nós vamos deixar para a geração futura? É um legado espiritual, aquele de verdade que não apenas faz crescer e alimenta, mas que nutre e satisfaz, que norteia totalmente a próxima geração. Quem aqui não quer que o seu filho ou a sua filha seja feliz? Quem aqui não quer ver a vida daquele liderado ou daquela liderada transformada? Quem aqui não quer ter o seu nome escrito? na história da mudança de vida de muitas e muitas e muitas e muitas pessoas? Porque se você construir uma herança, talvez você abençoe a sua família e algumas pessoas. Mas se de fato você construir um legado, meu irmão, eu não consigo contemplar, não consigo mensurar quantas pessoas você vai abençoar. Sabe, ah, aquela verdade que nós falamos é o alicerce. E o alicerce é a base bíblica, é o fundamento para algo que traz medo ao seu coração. E eu sei que traz medo ao seu coração, porque eu também sou pai, porque eu também me esforço para cuidar da próxima geração. Pastor, que medo é esse? O medo das decisões futuras dos seus filhos e das suas filhas. medo das decisões futuras. E muitas vezes a gente quer se meter na vida deles, dizendo como fazer e como não fazer, porque foi assim que aconteceu na nossa vida. Meu irmão... De verdade, a gente tem muito a oferecer para os nossos filhos, com a nossa história de vida, com a nossa inteligência. Mas o que nós temos a oferecer com a nossa história de vida, com a nossa inteligência, não se compara ao que nós podemos construir através do legado. Porque quando a gente constrói o legado, a gente é modificado e a gente também começa a usufruir dessas benesses em vida. Como que a gente vai construir esse presente? Quando você precisa de alguma coisa, como é que você faz? você pede ajuda. Se você não pede ajuda, eu lamento dizer, você está dando mole, peça ajuda, em nome de Jesus. Estou com dificuldade com meu filho, pede ajuda. Estou com dificuldade no meu relacionamento, pede ajuda. Estou com dificuldade de me relacionar com Deus e com o Espírito Santo, pede ajuda. O problema é que muitos só pedem ajuda quando o caldo entorna. Dá um trabalho para a gente juntar aquilo tudo, mas se cinco, 10 anos antes do caldo entornar, você assumisse o seu prejuízo e pedisse ajuda, meu Deus, que vida você poderia ter. E você não tem, porque você tem medo. Mas você também tem medo das decisões dos seus filhos. Porque quando eu falo de herança e legado, você já está com medo. Porque você sabe que você falha igualzinho a mim. E aí, quando você reconhece a sua falha, mas talvez você não tenha coragem de consertar, você já pensa. Como vai ser o futuro dele? Quando ele tiver que tomar as decisões. Porque hoje ele está debaixo da sua chancela. Você diz, faça isso, não faça aquilo. E quando você liberar o seu filho para a vida? Porque isso vai acontecer. Você não vai conseguir estar com ele 24 horas por dia. E ele vai precisar tomar as próprias decisões dele. Ela vai precisar tomar as próprias decisões dela. Pautada na sua herança ou no seu legado? É aí que tudo vai fazer diferença. Tudo isso é investimento. E quando a gente está na perto, a gente corre para o pai. Estou precisando de ajuda. E quando não é a ajuda do pai, a gente corre para Deus. Deus, me ajuda. Socorro, estou desesperado, vai dar ruim, Me ajuda. A gente ora, a gente faz jejum, a gente lê a Bíblia, a gente vai para a igreja, a gente pede para entrar em cela. Quando o bicho está pegando, a gente pede para tudo. Porque a gente sabe de onde vem o nosso socorro. Mas para fazer isso, para pedir socorro, você tem que investir tempo e se desgastar. Porque a sua inclinação não é para fazer essas coisas. Quem aqui gosta de fazer jejum? Tem alguém? Ninguém. Eu também não gosto, não mas a gente faz jejum porque é necessário, porque a gente precisa. Quem aqui está afim de construir legado? Ah, pastor, é mais fácil deixar a herança. Lamento por você. Não é fácil construir legado, mas é o que você tem que fazer, meu irmão e minha irmã. Essa é a sua obrigação. Tudo isso custa. Custa algo para nós, para construir esse LCS decente para a próxima geração, nós também vamos ter que nos desgastar. Nós vamos precisar investir tempo e dedicação, orientando aconselhando com o coração, com a mente e com a Bíblia abertas, orientar, aconselhar, mentorear, usando as nossas vidas como exemplo. Lembra? Eu quero que meu filho voe. Vai dar ruim se você está rastejando. Ah, mas Deus vai ter misericórdia. Vai sim. Mas e os prejuízos que o seu filho vai gastar enquanto ele estiver rastejando na lama junto com você? Você poderia poupar ele disso? Você poderia se poupar disso? Ser um amigo verdadeiro para toda a vida. Volto a te dizer, meu irmão e minha irmã, se você não fizer, alguém vai preencher essa lacuna. Alguém vai fazer por você, e as consequências podem ser desastrosas. Jesus disse aos seus discípulos, já não os considero servos, mas amigos. Seu filho, ele é seu filho. Desenvolva legado, porque enquanto você desenvolve isso, você vai desenvolver respeito, você vai desenvolver compromisso, você vai desenvolver amizade. E coisas que serão duradouras e não efêmeras, não interesseiras. Porque você pode estar fazendo com que o seu filho tenha com você um relacionamento de interesse. Ele se relaciona com você quando ele quer alguma coisa. E você dá, porque você sabe que você está errando em N áreas. Mas você pode dar o bem material, porque afinal de contas você rala para construir isso. Mas de verdade o que o seu filho quer não é bem material. De verdade o que o seu filho quer é você cuidando da vida dele. Inclusive os jovens e adolescentes dizendo, não faça isso. Não faça aquilo, não entre nessa, não, você não vai sair hoje. Que isso, inclusive, os jovens, deve estar pensando agora. Agora deu ruim porque o pastor Pablo está enfraquecendo a corrente, falando que papai e mamãe devem dizer sim e não para um monte de coisas. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, eu tenho que dizer para você nessa noite. A, a lapada vai cantar em você, porque eu preciso. Fortalecer a corrente do seu papai e da sua mamãe, para que você não seja aprisionado nas correntes de pecado que estão rodando por aí a torto e a rodo. Você é safo, você é inteligente, você é multitarefa, você é da geração alfa, sei lá, da geração. O raio que eu parta. Não sei que geração você é, mas você não sabe tudo. Na vida do seu pai e da sua mãe tem muita canelada e tem muito erro. Preste atenção no que eles têm a dizer para você. Seja parte dessa construção, desse legado, porque aquilo que você vai viver no futuro vai ser aquilo que você vai dividir com seus filhos, é aquilo que você vai plantar para a próxima geração. Como eu disse para você, a minha vida não me conduziria a esse lugar. E eu aprendi na Bíblia, no relacionamento com Deus e na igreja coisas que são preciosas, preciosas demais para eu ser quem eu sou hoje. A Igreja investiu na minha vida, a Igreja transformou a minha história, através de relacionamento, me ensinando como me enxergar na Palavra, como lidar com essas questões. E hoje eu preciso fazer isso pelo João e pela Ana Clara. Mas, sabe, eu vim de um lugar bem escuro e sujo. Eu caminhei pelas trevas até chegar na luz os meus filhos nem sabem o que é treva, porque eles já nasceram na luz, eles foram consagrados desde o ventre da mãe, a gente às vezes ouve Luiz Herminho dizendo que aquilo que nos trouxe até aqui não é suficiente para nos levar adiante, isso é uma grande verdade, porque aquilo que doeu em você não doeu nos seus filhos, por consequência, eles inevitavelmente não vão conseguir dar ao valor aquilo que você vive hoje na presença de Deus, porque eles nunca lidaram com as trevas, você precisa ensinar, Existem coisas que funcionam muito bem no relacionamento, e aí, de repente, a pessoa se aposenta, e quando se aposenta, é necessário fazer um rearranjo, e aquilo que sempre funcionou começa a dar errado. E aí fica todo mundo chato, todo mundo cansado, todo mundo machucado, todo mundo ido, ferido, uma confusão danada. Uma pessoa veio conversar comigo essa semana sobre essa questão, e eu dividindo um pouco da minha história com ele, ele falou, pastor, aí está pegado, eu preciso sentar na mesa com a minha família, redefinir as regras do jogo, falei exato, porque eles estão acostumados a viver de um jeito, na sua cabeça já virou a chave, porque você está olhando para o futuro, eles só estão vivendo presente com você, você precisa construir com eles o um novo futuro, são coisas simples, e que muitas vezes a gente tropeça porque a gente não consegue, peça ajuda meu irmão, peça alguém para te iluminar, para te abençoar, para te dar um direcionamento, para lutar com você, para caminhar contigo, tinha três pontos ainda para falar, não vou falar não. Eu quero dizer o seguinte para você, eu vou falar sobre ele só de forma rápida aqui. ponto um era que o legado começa com o ensino. Você precisa ensinar, não tem jeito, não tem para onde correr, e não dá para terceirizar isso. Não dá para terceirizar para a igreja, olha, eu sou fruto do amor da igreja, sou sim. Mas meu pai e minha mãe cuidaram de mim, eles me deram aquilo que era possível para eles, só que eu precisava demais para estar onde eu estou eu precisei tomar uma decisão para construir isso. Foi fácil? Foi não. Foi punk, foi doído, foi estresse. Para mim, para ela, para João e para Ana Clara. E hoje, ainda, quando eu olho para tudo isso, eu penso, meu Deus, eu tenho que me reinventar de novo. Porque eu estou sentindo que, se continuar do jeito que eu estou, o legado vai emperrar. E eu quero que eles vivam. Eu quero que eles sejam. Então, eu preciso ensinar, e ensinamento demanda tempo, desgaste. E não é só dar ensino para os seus filhos, eu ouvia muito isso, não vou deixar herança para você, mas vou te dar estudo. Glória a Deus, porque eu recebi estudo. Mas diante daquilo que eu precisava para viver, eu vou te dizer um negócio, era muito pouco. Aí você vai dizer, pastor, mas eu não recebi nada isso do meu pai e da minha mãe. Essa é a tua história. Mas você hoje pode dar algo diferente para as próximas gerações. Então dê, não encolha a sua mão, porque você não recebeu. Porque na presença de Deus a gente pode tudo. Porque Ele está em nós, e se Ele está em nós, não há nada impossível. Sabe, os jovens eles vão, eles têm pela frente decisões muito importantes, e mais difíceis do que as nossas. A vida deles hoje é muito mais complicada, sabe? Eles têm ah, escolhas difíceis, porque ah, o mundo é totalmente diferente. O mundo hoje ele é mais simples, mas ele também é mais raso, mais fútil. Ele é mais complexo, mas, ao mesmo tempo, ele é mais degradado. Ele é mais corrompido, mas também muito mais ácido do que aquilo que nós vivemos, mais desafiador. Os recursos, eles estão se esgotando. E a abundância daquilo que você viveu não vai ser realidade para as próximas gerações, não. Não se engane. Eles não terão a abundância de recursos que a nossa geração teve. Tudo vai ser mais escasso. E não é pastor Pablo que está dizendo isso. A Bíblia nos ensina. O amor de muitos se esfriará falta de amor. Você viveu uma época em que o chinelo cantava no seu lombo e isso era sinônimo de cuidado e amor, hoje em dia é sinônimo de maldade, de abuso. Quantos aqui de verdade agradecem por terem tomado uma chinelada do papai e da mamãe? Quase que unânime. Eu acredito que aí é no online também, e nós sobrevivemos. João e Ana Clara também sobreviveram, só precisei fazer isso uma vez, fiz bem feito para nunca mais precisar fazer, depois desse evento eu só olhava para eles dois, e eles já entendiam, o chinelo vai vir, pronto, tudo resolvido, mas porque eu bati neles uma vez, eu não deixei de dar amor para os meus filhos, e ele é um homem e ela é uma mulher que alegram o meu coração, mas porque eu estou satisfeito com que eles já são, não quer dizer que o legado esteja pronto. É exatamente isso que acontece com o seu filho, com a sua filha, com os seus liderados. O legado se desenvolve no conselho. Meu irmão, quem é que não quer viver a experiência de ter um filho, uma filha, um liderado vindo buscar conselho com você? Sobre o que fazer, sobre o que não fazer. Algo que nasce espontaneamente de um relacionamento saudável, amoroso. Algo que se constrói com integridade, com amor, com respeito, com zelo. O Espírito Santo é esse que faz isso conosco. Ele nos incentiva, ele nos corrige, ele nos orienta. Seu papel é ser isso para as próximas gerações. Mas é exatamente como o Espírito Santo faz com você. Como é que você gosta de ser tratado e cuidado? Faça exatamente desse jeito. O legado se estabelece no mentoreio. Pais são inestimáveis conselheiros para os seus filhos e crescem em seus relacionamentos de amizade. Sabe, esses filhos crescem quando têm um relacionamento saudável, com o pai, com a mãe, com o líder. Porque nós temos, sim, filhos espirituais, que não são biológicos, mas são do coração. Eles conversam sobre amizade, sobre namoro, sobre casamento, sou como ser futuros pais. Você pensa assim, ah meu filho agora casou eu estou tranquilo. Ele vai viver uma nova etapa da vida dele. Também para essa nova etapa, ele vai precisar de referencial. e Ele vai olhar para o seu casamento com a sua esposa para começar a nortear o casamento dele. Ele vai olhar para a sogra e para o sogro para começar a nortear o casamento dele. Ele vai pegar o que tem de bom no seu relacionamento. Ele vai pegar o que tem de bom no relacionamento de lá para começar a construir o relacionamento dele, a família dele. Nós sempre seremos referencial. Por isso, nós precisamos construir com inteligência e intencionalidade o nosso legado sabe, o mentor ele tem algumas frases que são chaves impactantes para o desenvolvimento disso que frases são essas? eu estou aqui para você eu vou encorajá-la em todas as circunstâncias da sua vida eu nunca vou desistir de você, eu sempre vou orar por você eu confio na promessa de Deus sobre a sua vida, eu estarei sempre pronto a te perdoar e continuarei sempre ao seu lado. Eu estou envelhecendo com dignidade, e eu me alegro no modo como eu estou envelhecendo, porque através de mim você saberá o que é digno, e real e eficaz para a sua caminhada. Essas são frases chaves para quem de verdade está com intencionalidade para construir o legado. Nós precisamos, de fato, nos preocupar com aquilo que nós vamos deixar como legado. Sabe, existem grandes homens, que estão relatados na Bíblia, que deixaram legados. Por exemplo, quando a gente pensa em intimidade com Deus, a gente fala sobre Enoque. Quando a gente pensa em exemplo de integridade, a gente fala sobre José e sobre Daniel. Quando nós queremos dar exemplos de humildade e quebrantamento, a gente fala sobre Davi, o um homem segundo o coração de Deus. Ah, pastor, mas ele errou. Tranquilo, você também errou. Você também erra. E nós podemos ser homens e mulheres segundo o coração do nosso Deus. Quando a gente pensa em exemplo de conteúdo, disciplina e coragem, naturalmente a gente olha para Paulo. Viver não é apenas desfrutar do presente, meu irmão e minha irmã, o ministério de louvor pode subir. Viver não é apenas desfrutar do presente. Quem vive apenas o presente, lamento dizer, não vive. Quem vive apenas o presente não vive. Viver é ter responsabilidade com as futuras gerações. Isso cabe a mim e a você. Muitas pessoas aqui nessa noite, presencial e online Estão carregando consequências nos seus lares hoje Por fruto de decisões e atos dos seus antepassados É verdade Pessoas que infelizmente não conseguiram construir com eficácia o legado para você Mas isso não é desculpa para você dar continuidade a esse legado furado O Espírito Santo está trazendo para nós nessa noite um renovo São pessoas hoje que carregam marcas e estão destruídas e eu volto a dizer para você que a maior riqueza que nós vamos deixar não é material, mas sim os valores que nós semearemos na vida dessas pessoas, que trarão na memória aquilo que eu e você vamos fazer. Se alguém fosse escrever agora, nesse exato momento, um, um artigo, fosse escrever uma redação, um documento, sobre o legado que você está construindo nesse momento, a sua caminhada até aqui, que tipo de documento seria esse? Quais seriam as informações que constariam lá? Ah, pastor, eu tenho construído um legado muito legal. Amém. Louva a Deus pela sua vida. E eu sei que existem pessoas assim, mas isso não impede você de se aproximar ainda mais daqueles com quem você está construindo esse legado e procurar saber se de fato está sendo isso tudo. Porque existem pessoas que estão felizes da vida porque vão deixar heranças gigantescas para os seus filhos. E nessa noite o Espírito Santo já falou para a gente que isso aí não é o mais interessante. Talvez alguns conceitos precisem ser reavaliados e reorganizados. Não tenha medo de dar essa resposta à pergunta que eu fiz. Que tipo de relato fariam sobre o legado que você está construindo? Seja honesto com você. Se permita falar sobre isso. Não tenha medo. Porque eu quero dizer uma coisa para você, e eu encerro essa mensagem aqui dizendo que hoje, agora, nesse exato momento, a possibilidade de cura e restauração para o seu legado, para a sua história, para aquilo que você está fazendo. Então, responda essa pergunta com honestidade para o Espírito Santo que está aí juntinho com você e defina com ele aquilo que você precisa fazer a partir desse momento para construir algo de fato, consta, é, algo de fato verdadeiro que vai perdurar pela eternidade.